0: E sei que nunca mudarás Nunca me deixou e não
1: Pai, levantamos nossas mãos a você Senhor, reconhecendo a tua bondade, reconhecendo o teu amor por nós, reconhecendo que você nos amou primeiro, quando nós éramos ainda pecadores Pai, como retribuir tão grande amor Senhor, como retribuir Pai, tão grande salvação que você nos deu gratuitamente, é tão bom te servir pai, é tão bom viver para você hoje, é tão bom poder encher a nossa boca e dizer que somos teus filhos, teus filhos, temos um pai não estamos abandonados não estamos sós, você é bom, você é bom a tua bondade dura para sempre a tua misericórdia dura para sempre, pertencemos a você Senhor pertencemos a você Oh, você pode levantar as suas mãos, querido, e se render um pouco ao Senhor nesse momento. Faz a tua própria oração, adora ao Senhor, dizendo: Senhor, eu pertenço a você, eu sou teu, minhas mãos são tuas, os meus pés, a minha boca, tudo que eu sei, tudo que eu tenho, eu rendo para te servir, Senhor, para te agradar, para fazer a tua vontade. Para cumprir o teu plano e correr a carreira que você propôs à minha vida. Muito obrigado, Pai. Não estamos aqui por acaso, Senhor. Não estamos, somos um acidente desse mundo, Pai. Nós temos um propósito, nós temos um plano, nós temos um destino em você, Senhor, e queremos seguir esse destino. Escolhemos seguir aquilo que você tem para nós, escolhemos fazer a tua vontade. Escolhemos te servir, Senhor. Obrigado, 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 Pai. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus. Você está feliz, querido? Olha, para quem está perto de você, dá uma olhada se você já cumprimentou essa pessoa. Você pode fazer isso mais uma vez e senta, toma o teu lugar. Obrigado, pessoal. Aleluia! Oh glória a Deus, como é bom estarmos aqui cultuando ao Senhor na nossa igreja, amém? Não sei você, mas cada culto que passa eu sou mais grato por poder estar cultuando Por não precisar ficar em casa, irmãos Gosto muito da minha casa, mas eu gosto muito da minha segunda casa aqui também Coisa boa é estar na igreja, coisa boa é estar perto de você Sabemos que ainda temos muitas limitações, ainda estamos juntos, mas distantes aqui uns dos outros. Mas esse tempo vai passar. Amém? Logo, logo a gente vai estar apertando a mão, dando abraço, fazendo tudo aquilo que a gente gosta de fazer, porque nós somos crentes. Crente gosta de estar perto, crente gosta de gente. Eita, Jesus. Crente gosta de Gente. Amém. De certa forma, eu vou falar um pouco sobre isso também, essa noite. Abre comigo em Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18. Nosso tema da vez é Famílias Fortes Igreja Forte. De fato, irmãos, a família... As nossas famílias são a base da nossa igreja, amém? Uma família bem estruturada, ela vai repercutir em uma igreja bem estruturada, em pessoas bem estruturadas. A gente que faz aconselhamentos, queridos, eu vou te dizer a grande maioria dos problemas que a gente lida no, no, no gabinete de casamentos, de adolescentes, jovens... Tendo problemas que a gente aconselha nos nossos gabinetes, a grande maioria deles, a gente encontra a semente do problema numa criação errada, numa família mais estruturada. Uma pessoa que não teve um bom exemplo de pai, de mãe, que cresceu sem uma educação adequada, e isso repercute num adulto com deficiências. Mas graças a Deus que a palavra tem solução para isso também. Amém? mas a gente não precisa estar esperando virar um adulto deficiente para se corrigir, a gente pode pensar nas nossas famílias desde cedo, amém? E é isso que a gente está fazendo esse mês de maio, a gente vai estar falando muito sobre família, e eu vou falar um pouco sobre isso também essa noite, de uma forma geral, eu quero falar algumas coisas que Deus tem trazido no meu coração há alguns dias já, aqui em Provérbios, capítulo 18, a partir do versículo 1, Eu vou ler na nova versão transformadora. Se você não tem essa versão, o pessoal deve colocar aqui no telão para você acompanhar também. Diz assim, Provérbios 18, 1. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Versículo 2. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. Oh, glória a Deus. Amém? Olha para mim, vamos conversar um pouquinho, hoje à noite a gente vai ter muita conversa, tem algumas coisas que eu anotei que eu queria ler para você também. Eu quero falar um pouquinho essa noite sobre um senso de individualismo exagerado que eu tenho percebido na nossa sociedade e isso tem entrado nas nossas famílias e na nossa igreja, amém? Aqui em Provérbios 18, a gente vê, vê isso aqui, a revista atualizada diz que o solitário busca os seus próprios interesses, né? a NVT diz que o isolado se preocupa apenas consigo, e não só isso, ele só quer saber, ele rejeita todo bom senso, diga bom senso, a definição de bom senso que eu achei na internet diz assim, Forma de agir que não é afetada pelas paixões, que se pauta na razão e no equilíbrio, de acordo com os padrões e a moral. O bom senso é o que se entende, na maioria dos casos, ou de forma majoritária, como que é certo e o que é errado, o que se deve fazer ou não, como se deve ou não se comportar em algumas ocasiões. O bom senso. Né? E ele diz que esse solitário, esse isolado, ele se preocupa primeiro apenas consigo e rejeita o bom senso, ou seja, ele rejeita o que as outras pessoas pensam sobre o que é certo e o que é errado, ele rejeita os padrões da maioria daquilo que é certo e do que é errado, no versículo 2 ele ainda vai mais profundo e diz que esse tolo ou esse insensato, como a revista atualiza, e atualizada diz, ele não se interessa pelo entendimento, ele não tem interesse em conhecer, em entender as coisas. Ele só quer saber mesmo, é de expressar suas próprias opiniões. Ô oh, glória a Deus. Eu não sei, você irmãos, eu acredito que quando a Bíblia foi escrita, quando o provérbio foi escrito, já devia ter Twitter naquele tempo. Já devia ter mídia social, porque Salomão, às vezes, ele fala de uma forma tão atualizada para os dias de hoje, que eu fico impressionado. Amém? Mas é a inspiração do Espírito Santo sobre essas pessoas Então veja algumas características aqui É a pessoa isolada, aquela que se isola Aquela pessoa que fica sozinha, que não procura estar com outras pessoas Ela é autossuficiente, ou pelo menos ela acha que é Ela não se interessa pelo entendimento Ela não se interessa pelo bom senso E ela só quer saber de expressar as suas próprias opiniões Oh glória a Deus, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, tem um texto que eu já tenho repetido algumas vezes, em algumas ministrações aqui, mas em 1 Timóteo 3 15 diz, para que se eu demorar você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, ela é a igreja de Deus a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce ou coluna e baluarte da verdade, a igreja é a coluna e baluarte da da verdade, a coluna e o alicerce, a verdade está edificada sobre a igreja, a igreja sustenta a verdade, eu e você como igreja, nós somos responsáveis em sustentar a verdade nessa terra, em confirmar essa verdade, em não deixar essa verdade ser abalada, destruída, contaminada, difamada, em divulgar essa verdade, e não as nossas próprias opiniões, amém, porque quem divulga apenas as próprias opiniões, segundo Salomão, é tolo, insensato, que só pensa em si mesmo, que se isola, que não quer saber nem do bom senso e nem do entendimento, ele só quer saber e divulgar as próprias opiniões, mas nós somos igreja, nós não estamos aqui para sustentar a nossa opinião, nós estamos aqui para sustentar o que a palavra de Deus diz, amém irmãos? Mas o que é que eu tenho percebido nos últimos, nas últimas gerações, né, nos últimos anos, principalmente esse tempo que a gente está vivendo, tudo tem sido relativizado, não existem mais... Verdades absolutas lá fora. Não existem mais princípios absolutos. Tudo agora é relativizado. Não, você acha isso certo, mas a minha opinião é diferente. Não, dizem que isso é certo. O bom senso pode dizer isso. Mas a minha opinião é diferente. Oh, glória a Deus. Eu fico pensando, irmãos, o que aconteceria se a gente começasse a relativizar todas as regras, todos os princípios. Já pensou se as pessoas relativizassem os sinais de trânsito? Está verde, mas, na minha opinião, verde é para parar. Aí o outro, olha, está vermelho, mas, na minha opinião, vermelho é para passar. Já pensou a confusão, os desastres e o tumulto que ia ser? Gostou, né? É. sabe irmãos, princípios, fundamentos, não podem ser relativizados verdades não dependem da nossa opinião para ser verdade, para continuar a verdade amém por que, é que eu estou te falando isso? eu acho que a gente precisa entender muita coisa que tem acontecido lá fora e eu acredito que um dos grandes problemas é esse de hoje em dia a relativização da verdade. As pessoas relativizando. O que é verdade para um, nem sempre é verdade para o outro. O que é certo ou errado para um, nem sempre é certo ou errado para o outro. Porque agora cada um pode viver de acordo com as suas próprias regras. Cada um pode definir o que é certo e errado para si mesmo. Eu não preciso me basear no que o bom senso diz. Eu não preciso me basear no que a, no que a maioria das pessoas entende como, como correto. Eu defino a minha própria vida. Você acha que eu estou falando alguma coisa muito diferente do que a gente tem ouvido lá fora? Sabe, irmãos, a gente escuta isso em filmes, a gente lê isso em livros, a gente vê isso na televisão, a gente vê isso nas mídias sociais. Essa repetição dessas instruções, que eu vou te dizer, a gente sabe que em alguns momentos, em algumas situações, é preciso ter a nossa própria opinião. É preciso sim eu pensar por mim mesmo e definir por mim mesmo o que é certo e o que é errado, quando as coisas não estão tão claras. Mas isso nunca é verdade quando a gente fala a respeito dos princípios da palavra de Deus. Eles não dependem de opinião para ser certo e errado. O que Deus fala, o que Deus criou, o que Deus estabeleceu, não depende do que a gente acha. Mas o diabo, ele tenta trazer esse tipo de ensino para o coração das pessoas, para a nossa cultura e, por último, para dentro da igreja, para tentar de, de, é, perverter, desviar as pessoas da verdade de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, em 2 Coríntios 2,11, que Satanás, ele alcança vantagem sobre nós quando a gente lhe ignora os seus desígnios. Mas se a gente não ignorar o que ele anda fazendo ou o que ele quer fazer, ele não vai ter vantagem sobre a nossa vida. Essas coisas vieram no meu coração há alguns meses atrás, mais de um ano, eu acho, eu estava lendo um livro sobre interpretação bíblica. Eu falei sobre isso já em algumas reuniões aqui na igreja, mas eu estava lendo um livro sobre interpretação bíblica e ele falava sobre como a gente costuma interpretar a Bíblia a partir da nossa cultura ocidental. Mas a Bíblia ela foi escrita por pessoas no Oriente Médio, de uma cultura oriental bem diferente da nossa. E em alguns momentos, a interpretação do que eles estão fazendo precisa de um... Um, um, um fundo de, de cultura, para que você entenda o que está acontecendo ali. E ele começa a dar alguns exemplos das diferenças entre a cultura ocidental e a cultura oriental, principalmente no que diz respeito ao individualismo e ao coletivismo. Eu vou te explicar melhor. Mas a nossa cultura aqui no Ocidente, nas Américas, na parte ocidental da Europa, é muito individualista. A gente incentiva as pessoas ao individual, a, ao culto ao eu, a zelar e, e valorizar o seu indivíduo, no oriente eles falam muito sobre o coletivo, o grupo, as pessoas, o grupo é mais importante do que o indivíduo, e eu não quero dizer, irmãos, que uma cultura é mais certa do que a outra, não é isso que eu estou falando aqui, porque você vai encontrar coisas certas e erradas nos dois tipos de pensamento. Mas eu quero fazer você pensar um pouco sobre esse individualismo exagerado que tem chegado no coração de muita gente. Eu vou ler alguns trechos do livro, só para você entender, mas ele diz que na cultura ocidental, individualista, uma pessoa é encorajada a evitar a pressão dos seus iguais e pensar de forma independente, olha como é bonito preste atenção, ela vai tomar suas decisões independente do que os outros pensam, ela pode desafiar os seus pais com a sua escolha de faculdade, de carreira o seu cônjuge, ela vai a maior meta e a virtude nesse tipo de cultura é ser verdadeiro consigo mesmo o valor supremo é a soberania do indivíduo o que você quer o que você sente, o que você pensa sobre você, é mais importante do que qualquer outra pessoa, que qualquer outra pessoa fale. Irmãos, isso é muito romântico, isso é muito bonito, mas na prática isso dá muito problema. Amém? Ele traz alguns exemplos que para a gente pode ser bem chocante. Ele fala, por exemplo, na cultura que a gente vê em alguns filmes até, de que no Oriente, muitas vezes, as famílias decidem com quem a, a pessoa vai casar. Né? E, muitas vezes, quando isso é retratado pelos filmes em Hollywood, é como se fosse uma opressão. Né? aquela pessoa ali ela não tem direito de escolher, que coisa é essa, ela não vai casar com quem ama, são os pais que decidem. Mas, de fato mesmo, quando a gente vai mergulhar na cultura oriental, a gente vê que o jovem ele não entende lá a maioria como esse tipo de opressão, não. Ele entende que um casamento de um jovem com outra é um casamento entre famílias. E por mais que aqui a gente não admita muito isso, mas isso é verdade. Não são apenas duas pessoas que se casam, são duas famílias que se juntam. E eles entendem, irmãos, que deixar um jovem de vinte e poucos anos tomar sozinho uma decisão que vai ser tão importante e durar o resto da vida, é, é prejudicar a vida dele, é não amá-lo, é não ter cuidado por ele. Então, a família, ela se junta para pensar junto com o jovem, para decidir junto com ele. E o jovem se sente apacentado, se sente cuidado com esse tipo de decisão. Não é diferente do que a gente está acostumado a ver nos filmes, porque o filme só retrata aquele jovem que está que, que tá casando obrigado com quem não ama. Né? Mas é um exemplo aqui, irmão. Eu não estou dizendo que são seus pais que vão escolher com quem você vai casar, não. Eu estou dizendo que você precisa ouvir o que, ele, ouvir o que ele tem a dizer. A gente vai falar mais sobre isso. Mas eu quero continuar dando alguns exemplos para você. Ele mostra um exemplo lá que eu acho interessante também sobre uniformes escolares. Olha só. Ele diz que nos Estados Unidos já foram feitos muitos, muitos estudos mostrando que o uso de uniformes nas escolas reduz o bullying e as violência entre os estudantes, aumenta a performance acadêmica de cada estudante, porque os alunos não estão mais preocupados com o que vão vestir ou deixar de vestir, com o que o outro está vestindo, se é melhor do que o dele, se é de marca, se não é. Está todo mundo vestido igual. Então, não tem aquela comparação, quem é melhor, quem é, quem é pior, todo mundo está com a mesma roupa. Aumenta a segurança nas escolas, porque é mais fácil você identificar um intruso. Então, tem muitas vantagens o uso de uniforme. Só que alguns estudiosos ou pessoas com um olhar mais moderno para a sociedade dizem também que ele tem inibido o individualismo das pessoas. Porque a identidade do estudante como um indivíduo ela é perdida. E o uso de uniforme ensina desde cedo uma lição de falta de escolha. Não é o estudante que escolhe, alguém escolheu por ele. Isso é uma opressão para ele. A individualidade dele está sendo interrompida, está sendo cancelada. Então, para algumas pessoas... Manter essa escolha individual é mais importante do que aumentar a segurança e a educação nas escolas. Porque é lícito deixar o estudante escolher com que roupa ele vai. Se ele quiser ir vestido, se ele quiser ir com uma roupa mais composta, se não quiser. Se ele quiser ir com roupa de homem, roupa de mulher. Eu vou tocar em alguns assuntos delicados essa noite, amém, né, irmãos? Mas você já sabe o que a gente crê e a gente não tem medo de falar, não. Nós cremos na palavra. O que a palavra fala não deixa de ser verdade, independente da opinião das pessoas. Independente de como elas pensam ou como elas se sentem. A palavra continua sendo verdade. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 28, eu quero aconselhar você depois... Se você ainda não leu, a ler aquele livro do irmão Rick Renner, Como Manter a Cabeça no Lugar, Nesse Mundo Louco. Está aí? Está aqui, amor, por favor. Só para mostrar. Se você ainda não conhece, esse livro é maravilhoso, irmãos. E fala muito sobre cuidar da família nesses últimos dias. Você devia ler. Nesse livro ele fala muito sobre esse texto de Romanos, capítulo 1, mas eu queria ler com você alguns versículos aqui. Versículo 28, na NVT, diz assim... Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Por quê? Porque eles consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, desprezando o conhecimento, desprezando o entendimento, como a gente leu lá em Provérbios 18, versículo 29. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Porque desprezaram o conhecimento de Deus. ciclo 30. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Diga misericórdia. Tudo isso porque ignoram o conhecimento de Deus, ignoram o entendimento. Ignoram os princípios da palavra, a verdade da palavra, do qual nós somos coluna e alicerce. Ignorar a verdade em prol dos seus próprios conceitos, das suas próprias opiniões, irmão, opiniões, vai dar nisso aqui, nessa lista que a gente leu: pessoas sem entendimento, que odeiam a Deus, que inventam novas maneiras de pecar, desobedientes aos pais. Essa exaltação do indivíduo, querido, que eu estou falando aqui. Nós estamos falando de quê? De pessoas que ignoram qualquer tipo de instrução para viver de acordo com o que ele considera que é certo e errado. Pessoas que ignoram a opinião de outras pessoas para viver de acordo com a sua própria opinião. Irmãos, a gente não está falando aqui que você deve ouvir a opinião de todo mundo. Mas eu também estou falando que você não deve ficar sem ouvir a opinião de ninguém. Porque o problema está nesses extremos. Pessoas que acham que sabem de tudo aos 16 anos. Aos 20 e poucos anos de idade. Que já tem toda a experiência necessária para tomar as maiores decisões da sua vida. Não importa nem a idade, irmãos. A gente tem que sempre estar tá querendo aprender. E aí, por causa desses ensinamentos, às vezes, dos filmes, você não precisa da opinião de ninguém. Olha as frases que são, que são geradas por causa dessas coisas. né? Você não precisa da opinião de ninguém. Não importa como as pessoas lhe veem. Não ligue para o que as pessoas pensam você, sobre você. Irmãos, é muito bonito essas coisas, mas tem um lado verdadeiro e tem um lado muito errado nisso aqui. É dessas frases que surge também: Meu corpo, minhas regras. Tenha cuidado, querido. Você não precisa respeitar a opinião de todo mundo sobre a sua vida. Mas existem pessoas cuja opinião você precisa ouvir. Amém. Amém. E a grande chave para uma vida de sucesso é você saber filtrar bem quem são essas pessoas. Não é muito difícil não, meu. eu vou te dizer, a maioria delas não está no mundo. Talvez você tenha familiares que ainda não são crentes, e eu digo, essas pessoas são dignas que você ouça elas, mas mesmo assim com um filtro muito grande, porque se eles não têm os princípios da palavra, seja muito cuidadoso do tipo de opinião que vai ser, vai ser dada. Mas pessoas na sua família que são cheias da palavra, cheias do Espírito, ou pessoas da nossa família de Deus, porque é a igreja que é coluna e alicerce da verdade. Tem gente que você precisa parar para ouvir. Caso de vida ou morte, irmão. Não dá para a gente cultivar em nós esse pensamento maligno de uma independência exagerada. Eu e você, como crentes, não fomos criados para sermos independentes uns dos outros. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Precisamos uns dos outros, amém? Você entende isso? Aleluia! Mas vamos avançar aqui. São dessas ideias que nascem, irmãos, ideologia de gênero. que As pessoas não respeitam mais nem o que Deus, o que a natureza disse que ela é. Ela quer decidir por si mesma se é homem ou se é mulher. Está piorando, está chegando agora um negócio que é sexo ou gênero fluido. Que um dia ele se sente homem, mas ele pode acordar amanhã e se sentir mulher. E daqui a três dias ele acordar de novo e está se sentindo homem de novo. Já pensou nisso? Ignorando o bom senso, ignorando o entendimento e querendo expressar apenas as suas opiniões. Essa é a vida de quem se isola, de quem busca os seus próprios interesses. Amém, irmãos? Teve gente aí querendo até emplacar uma tal de idade fluida. Eu tenho 50 anos, mas eu acordei hoje me sentindo 30, então eu quero mudar meu RG. Você está rindo? Saiu no jornal. Parece ridículo, irmãos. Essa coisa de gênero fluido... Se falasse há 10 anos atrás, você iria rir, isso seria ridículo. Hoje a gente fica cuidadoso, porque a gente está vendo acontecer. Tenha muito cuidado. Essa relativização da verdade, ela não tem freio, ela não tem limite. Ela vai levar o mundo a pior, irmãos. Mas eu e você somos coluna e baluarte da verdade. Aleluia! Vamos lá, vamos avançar aqui. O problema, queridos, não é eu ter minhas ideias próprias. Esse não é o problema. Você pode ter as suas próprias ideias, as suas próprias opiniões. O problema está em eu ter as minhas ideias e eu me considerar certo e erra ou errado baseado apenas nelas. Aí eu sou legislador e juiz da minha própria vida. Isso é muito perigoso. Porque eu acho que tudo que eu preciso para definir se eu estou vivendo certo ou errado, é o que eu penso, é o que eu tô, como eu estou me sentindo hoje. E Isso ignora completamente os ensinos da Palavra de Deus. Porque a Palavra ela é a mesma ontem, hoje, vai ser eternamente, não importa como você está se sentindo hoje, vai se sentir amanhã, você pode mudar, a Palavra não muda. A verdade não muda. É por isso que Provérbios diz Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não dá para a gente confiar apenas no nosso entendimento, a gente precisa confiar no Senhor de todo o coração. Nele a gente deposita toda a nossa confiança. Se a gente depositar nas nossas opiniões, no nosso achismo, nos nossos sentimentos, irmãos, a gente está fadado ao fracasso. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Por isso que eu disse que tinha Twitter quando o Salomão escreveu provérbios. Não dá, irmãos, para a gente levantar a nossa bandeira da nossa própria opinião e lutar com, por ela como se fosse verdade absoluta. A única verdade absoluta está na palavra. O que foge disso, isso sim pode ser relativizado. Mas o que está na palavra a nosso respeito não muda não importa como você pense não importa como você acordou hoje não muda e se a gente fica com a palavra quando a circunstância é contrária se a gente fica com a palavra quando os fatos dizem outra coisa se a gente fica com a palavra quando os nossos sentimentos os nossos sentidos estão apontando na nossa direção a gente precisa ficar com a palavra quando a nossa opinião é diferente também amém Agora, tem algumas opiniões que importam. Tem pessoas que a gente precisa parar para ouvir. Provérbios 11, no versículo 14, diz que não havendo a direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança. A palavra nos ajuda, nos ensina, nos exorta a buscarmos conselho de pessoas. Mas não de qualquer pessoa. Não é de qualquer um eu não preciso, de novo, não preciso da opinião de todo mundo sobre a minha vida, mas também eu não preciso da opinião de ninguém sobre a minha vida, isso é falso. Tem pessoas cuja opinião importa sim, pessoas que a gente precisa ouvir, tem pessoas que a gente precisa estar perto delas, ter amizades, irmãos, escolha bem as suas amizades, escolha bem as pessoas com quem você anda, são elas que vão influenciar a sua vida. São elas que vão influenciar as suas opiniões. Não existe ninguém que, é, que, que não é influenciável. Todos nós somos influenciáveis. As pessoas, já ouviu aquela frase, diz-me com quem andas, eu te direi quem és. É verdade, irmãos. As pessoas com quem a gente anda influenciam a nossa vida. Você não pode escolher ser ou não influenciado. Você pode escolher quem vai te influenciar. Com quem você vai andar? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não podem corromper, não. Corrompem. É um princípio. Escolha bem as pessoas com quem você anda. É importante, irmãos, a gente se cercar de pessoas que sejam tementes a Deus, cheias da palavra, cheias do Espírito, que tenham o mesmo desejo que nós temos em agradar ao Senhor, em crescer espiritualmente em andar em amor, em fazer as coisas certas, lá em Eclesiastes, o escritor ele fala sobre esse, esse poder que há na unidade, e não estarmos isolados, ele diz, Eclesiastes capítulo 4, no versículo 7, observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol, olha só, não faz sentido, é o caso do homem que vive completamente sozinho, eu sei que às vezes a gente lê esse texto falando sobre casamento E com certeza, irmãos, os princípios aqui se aplicam também para casamento Afinal, no casamento você está decidindo andar com outra pessoa Ter comunhão com ela Mas aqui ele está falando de uma forma mais geral De ter alguém perto de você Um amigo, alguém que tá, vai te ajudar o tempo todo Ele diz, é o caso do homem que vive completamente sozinho Sem filho, nem irmão Mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder a certa altura, porém, ele se pergunta, para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem dois do que um. Pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer isso para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente. Unidade. A gente tem falado nessa igreja, unidade, crescimento e influência. Uma coisa puxa a outra, irmãos. Não dá para a gente ser unido, não dá para a gente crescer sem promover unidade no nosso meio. E você sabe que não dá para ter unidade se você anda sozinho? Não dá para ter unidade se você só respeita a sua opinião? Não dá para ter unidade se você não para para ouvir o que o seu irmão que ama você tem para te dizer, os seus pais que amam você tem para te dizer... Ou o teu pastor. Eita, Glória. Eu não vou legislar em causa, por causa própria aqui, não, tá bom? Mas cabe o princípio também, queridos. Sabe, irmãos, quando é difícil julgar se uma decisão está certa ou está errada na sua vida, julgue o caráter de quem está te aconselhando. Quem é que está te dando esses conselhos? Quem é que está te orientando pelo caminho. Se é uma pessoa que não conhece a palavra, é uma pessoa que não teme a Deus, irmãos, eu ficaria muito, é, muito, eu, eu queria dizer resabiado. mas qual é a palavra melhor para isso? Cauteloso. cauteloso. Muito obrigado. Eu ficaria muito cauteloso com esse tipo de conselho. Ressabiado. Se você procurar o conselho das pessoas certas, vai ser mais fácil tomar as decisões certas. Amém? Se cerque de boas pessoas que possam te aconselhar bem. Amigos, parentes, líderes, cheios da palavra, cheios de espírito, tementes ao Senhor, que vão te influenciar no caminho certo. Mesmo quando esse caminho contraria a tua opinião. Eita, glória a Deus. Em 1 Coríntios 12, versículo 21, Paulo diz, não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, eu não preciso de vós. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Principalmente nós, que somos corpo de Cristo, membros da igreja, precisamos sim uns dos outros e precisamos zelar pela opinião das pessoas que nos amam é bíblico isso, fazer o certo, tendo cuidado que vai aparentar o certo, porque a sua imagem perante as pessoas, a opinião que as pessoas vão ter a teu respeito, isso é importante dentro da igreja, não adianta você só fazer o certo, sabendo que está certo, mas aparenta ser algo errado, não, eu sei que está certo, não importa o que os outros estão pensando, importa, Porque Deus disse a Samuel que só Deus vê o coração. O homem não consegue. Você precisa fazer a coisa certa. Aparentando que está certo. Paulo, em Gálatas capítulo 1, ele diz que ele não queria, ele não vivia para agradar a homens. Mas ele fala isso num contexto em que tinham pessoas deturpando a palavra de Deus. E ele disse, não aceite o que essas pessoas estão dizendo. Porque nós não estamos aqui para agradar a homens, e sim a Deus. A gente não vai ouvir as pessoas, irmãos, quando elas estão contra o que a palavra diz. Mas quando elas estão a favor da palavra, quando elas estão levantando a bandeira da verdade, a gente tem que parar para dar ouvidos. Deixa de valer nossa opinião, deixa de valer o que a gente acha. Jesus, ele tinha cuidado com a opinião das multidões e dos discípulos também. Lembra lá em Mateus 16, ele chegou para Pedro e disse, Pedro, quem estão dizendo que eu sou? Ele queria saber. E vocês, Pedro? tinha a opinião das multidões, mas tinha a opinião dos discípulos também. Jesus ficou muito feliz em saber que o que os discípulos pensavam a respeito deles dele, estava alinhado com a vontade de Deus. Quando os discípulos de João chegaram para Jesus, querendo saber dele, hein, Jesus? João mandou a gente para saber se é você mesmo que a gente tinha que esperar ou se é outro. Jesus não disse assim, não, diga a João que eu não me importo com o que ele pensa, não. Não. Ele se importava em dizer a João, vai e diz a João o que você está vendo e ouvindo. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os leprosos são purificados e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Jesus disse, fala João do meu comportamento, do que eu faço. Porque tem pessoas para quem importa sim a opinião delas sobre nós. Não é para todo mundo, irmão. Você está me entendendo? Eu não quero aqui cair em nenhum extremo. Eu não quero te dizer, fique agora preocupado com a opinião de todo mundo. Você tem que passar a vida agora preocupado pensando no que todo mundo pensa a seu respeito. Não. Mas, por outro lado, não vive isolado. Não acho que você não deve satisfação a ninguém. Não acho que você não deve ouvir a opinião de ninguém. Nós precisamos da opinião de pessoas mais sábias do que nós, mais experientes, mais maduras, para que a gente possa tomar as decisões certas na nossa vida. Amém. Nas livrarias, irmãos, tem muita sessão de autoajuda. Só que não tem livro nenhum sobre ajuda o outro. Livro nenhum sobre se deixa ajudar. Mas de autoajuda tem demais. E quando são livros escritos por pessoas que não conhecem a palavra, ou eles vão trazer princípios muito distantes da palavra, ou às vezes até similares ao que a palavra diz, mas sem a unção do Espírito para fazer acontecer. Tenha muito cuidado. Eu estou tentando te mostrar essa noite, irmãos, que o mundo tem tentado empurrar a gente para viver para nós mesmos, para viver sozinhos, para viver em lockdown. Isolados, sem contato, sem querer saber o que os outros pensam, definindo e... e, e, e estipulando as nossas próprias opiniões, o que a gente entende que é certo e errado, e estimulando as pessoas a viver baseado apenas nisso. Ignorando não só o que a palavra diz, mas até o bom senso. Tem muita gente ignorando o bom senso nesses últimos dias. Você concorda comigo? E o maior problema, irmãos, da geração mais nova é justamente essa falta de habilidade em se relacionar uns com os outros. Grandes empresas, quando fazem entrevista, não, não perguntam apenas do currículo da pessoa. Eles querem saber as habilidades pessoais que ela tem. Habilidades interpessoais. Aquela pessoa sabe conversar, sabe lidar bem com, a, com outras pessoas. Ela sabe conviver de forma pacífica com as pessoas, ou ela só quer brigar, discutir, empurrar suas próprias opiniões ou ficar calada sem dizer nada. Infelizmente, tem se levantado uma geração que, não sei se pelas mídias sociais ou por outros motivos, tem tido muita dificuldade em se relacionar de forma mais pessoal. Talvez por causa desse, dessa ideia de uma exaltação ao indivíduo. Você é tudo que você precisa para ser feliz. Já ouviu frases assim? Você não precisa de ninguém para ser feliz. Errado, irmãos. Antibíblico. Sozinho ninguém é feliz. Você precisa de pessoas para crescer, para ser feliz, para encontrar o teu lugar no corpo de Cristo, para se desenvolver, para amadurecer. Nós precisamos uns dos outros. Mas das pessoas certas. Não é de qualquer um. Amém. Amém. Na família é o primeiro lugar onde a gente desenvolve esses relacionamentos interpessoais irmão, se você consegue ser paciente e educado com quem você tem intimidade vai ser fácil você ser lá fora com os outros porque intimidade às vezes estraga a educação não é assim? estraga a paciência mas dentro de casa é o melhor lugar para exercer fruto do Espírito dentro de casa é o melhor lugar para a gente aprender a ouvir os outros mesmo quando eles têm uma opinião diferente da nossa eu estou falando também para os nossos jovens aqui. Já falei um pouco isso para os adolescentes também. Não dá para um jovem crescer sem escutar seus pais. Infelizmente, essa cultura de individualismo tem criado jovens que ignoram o conselho dos pais. Oh, glória a Deus. Queria que você pensasse mesmo sobre isso, irmãos, para a gente analisar a nossa vida. Em que nível a gente está nessas coisas? A gente tem vivido muito para a gente, a gente tem aprendido a ouvir a opinião dos outros, a estar aberto para pessoas que a gente respeita, pessoas cheias da palavra. Não fica aberto para qualquer um, não. Mas tem pessoas a quem você tem que estar tá aberto. Amém? Essa ideia tem feito os jovens questionarem desafiarem, contrariarem os conceitos tradicionais. Eu lembro de uma pregação do pastor João, alguns anos atrás, onde ele disse que a, a, a tradição familiar, antigamente, impedia as pessoas de pecarem. Porque mesmo uma casa de pessoas que não conheciam muito bem a palavra, tradições do bom senso, as tradições familiares, ensinavam as pessoas a respeitar uns aos outros... Ensinavam as pessoas a serem honestas. Quantas coisas, quantos princípios da palavra, irmãos, a gente aprende de berço. Muitas vezes de famílias que nem são crentes, mas infelizmente, Satanás tem minado as famílias e esses conceitos têm ficado perdidos. E hoje, às vezes, na igreja, no departamento infantil, nos adolescentes, a gente tem que ensinar coisas básicas que as nossas crianças não conseguiram aprender em casa ainda. Mas graças a Deus pela igreja. Graças a Deus, porque para a palavra de Deus nunca é tarde demais. Tem jeito. Dá mais trabalho, mas tem jeito. Amém, irmãos? Numa família, várias gerações diferentes, avós, avós né? pais, filhos, netos, cada um vai ter um ponto de vista diferente sobre cada situação. E as opiniões podem divergir um pouco, mas é nessa riqueza de opinião que saem os bons conselhos. Então as famílias têm que aprender a conversar, têm que aprender a aconselhar uns aos outros, os jovens têm que aprender a ouvir, os pais têm que aprender a falar porque também não é para falar de qualquer jeito. Você está me entendendo até aqui? Só para concluir, querido, lá em 1 Samuel 16, eu queria que você abrisse lá. A gente vai encerrar. 1 Samuel, capítulo 16. A mensagem de hoje é mais para você pensar mesmo. 1 Samuel 16, versículo 14, diz assim, O grupo de louvor pode subir. Tendo-se retirado de Saúl o espírito do Senhor, da parte deste vinha um espírito maligno, e, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saúl lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão na tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti Então ele a dedilhará e te acharás melhor Repete isso comigo, diz, te acharás melhor Esse era o conselho do servo de Saul Versículo 17 Disse Saul aos seus servos Buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem e trazei-me Então respondeu um dos moços e disse Conheço um filho de Esel, Belemita, que sabe tocar e é forte e valente Homem de guerra se em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Está falando de Davi. E eles não sabiam que o Espírito do Senhor já tinha se ausentado de Saul, mas também Samuel já tinha ungido Davi. Ele estava falando de alguém ungido por Deus aqui. No versículo 19, Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me, Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Vai para o versículo 23. Davi vem diante de Saul né, e diz que sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul Davi tomava a harpa e a dedilhava então Saul sentia alívio e se achava melhor diga, se achava melhor exatamente o que o, o servo de Saul tinha dito no versículo 16 que iria acontecer ele se achava melhor só que não parava aí, diz que o espírito maligno se retirava dele. Aquele servo, aquele servo de Saul, ele sabia do poder natural da música. Ele diz, olha, se você achar alguém que toque bem, quando essa pessoa tocar, você vai se sentir melhor. Era o poder natural da música, era a instrução natural que ele tinha para compartilhar. Só que por trás de Davi havia a um unção do espírito também. E quando Davi tocava, acontecia exatamente o que era esperado naturalmente. Saul se achava melhor, só que acontecia algo no espírito. O espírito maligno se retirava, porque não era qualquer um tocando. Qualquer um tocando iria fazer Saúl se achar melhor. Mas alguém ungido tocando iria fazer ele se achar melhor e retirar o espírito maligno uma influência natural, mas também uma ação sobrenatural, por causa da unção, irmãos, deixa eu te dizer algo, nós não somos iguais às pessoas lá do mundo, existe unção sobre a nossa vida, existe unção sobre mim e sobre você, e mesmo quando a gente está fazendo as mesmas coisas que eles fazem, os resultados têm que ser melhores, Você pode estar educando os seus filhos do jeito que as pessoas lá fora estão educando com amor, com carinho, mas tem um unção na sua vida. E essa unção faz com que essa educação funcione naturalmente, mas faz com que um poder sobrenatural opere no reino do Espírito também. Quando você está trabalhando no seu emprego, irmãos, você pode ter o mesmo, o mesmo cargo, a mesma função, fazer a mesma coisa de pessoas ímpias. Mas quando você faz, tem uma unção operando na sua vida. Tem que ter um resultado melhor. A gente não está sozinho, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Tem uma unção na sua vida. Tem unção um na vida do irmão que está do seu lado. Isso quer dizer que quando ele te der uma opinião, quando ele te der um conselho, querido, não vai ser a mesma coisa de um ímpio dando conselhos. Tem unção um que coopera na nossa vida. Mas escolha bem as pessoas para quem você vai pedir conselho. Escolha bem as pessoas com quem você vai andar que sejam pessoas que tenham os mesmos propósitos que você jovem, escolha bem quem vai te dar conselhos que os seus pais estejam nessa lista que as pessoas que te amam na tua família, que conhecem a palavra estejam nessa lista que você dê mais ouvidos a elas do que aos seus colegas na faculdade na escola que você dê mais ouvidos a elas do que o famoso do Youtube, da, da moda. Aleluia! Você não pode escolher ser influenciável ou não, mas você pode escolher quem vai te influenciar. Escolha bem, querido. E se deixe influenciar pelas pessoas certas. Não se amarre à sua opinião. Não se prenda ao seu achismo. A não ser que ele esteja pautado no que a palavra diz. Aí você não abre nem para um trem. Não importa o que as pessoas dizem a teu respeito. A não ser que importe. Oh, glória a Deus. Você é quem Deus te criou para ser. Você não é quem você se sente. se Deus te criou homem, você é homem se Deus te criou mulher, você é mulher é simples assim, irmãos parece um absurdo dizer isso há alguns anos atrás mas hoje em dia a gente tem que falar coisas tão simples porque os tolos têm ignorado o bom senso homossexualidade é pecado a gente não chama de outro nome, não amém irmãos eu quero que fique bem claro para você que frequente frequenta essa igreja nós não temos problemas com pessoas que são homossexuais se ela entrar aqui e entender que precisa mudar, a gente quer ajudar a mudar mas eu não quero ninguém nessa condição aqui dentro, se sentindo à vontade para continuar assim amém quero que você me ajude com essas coisas, me ajude, porque são a vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que estão sendo influenciados por essas coisas, amém irmãos? Glória a Deus, você pode orar um pouquinho outras línguas? Deixa eu só checar se tem mais alguma coisa... Ora braba serikantramas, o rômbre serikantramas; era mas seriã bramas, serikanto tosto kô bramas; Rama era seriã bramas, sukondro serikantre neste. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela segurança que a Tua palavra nos dá, segurança para as nossas famílias. Segurança para os nossos filhos. Direção em como agir, em como criá-los. Segurança para as nossas vidas, Senhor. Não queremos ser influenciados pela opinião de pessoas que não te conhecem. Queremos ser influenciados pela tua palavra. Por pessoas cheias do teu espírito. Pessoas mais maduras do que a gente que... Possa nos instruir no caminho de crescimento, para sermos uma igreja mais unida, para influenciar cada vez mais a sociedade lá fora. Nós não seremos influenciados por ela, nós iremos influenciar a sociedade. Obrigado, Pai. Ora, mama, mas canto, estou com irmão, se a tua opinião te confunde se os teus sentimentos te confundem você precisa renovar a sua mente pela palavra de Deus Romanos capítulo 12, versículo 1 estude a palavra se encha da palavra procure saber mais a opinião de Deus do que a opinião das pessoas que tem trazido confusão para sua cabeça se for preciso, desliga a internet por um tempo Pare de ouvir algumas pessoas nas mídias sociais e comece a dar ouvidos à Palavra de Deus. Gosta do YouTube? Tem um canal maravilhoso lá, Sede Verbo da Vida. Muita pregação boa, irmãos. E muita gente boa que passa nesse púlpito, que ama você, tem cuidado com você e está cheia do Espírito para promover a tua vida. Gasta tempo com isso e a confusão vai deixar a tua cabeça sentimento errado, esse sentimento confuso, vai te abandonar porque quando a palavra chega, luz chega luz chega e onde há luz, a trevas tem que se dissipar se dissipar não tem fórmula mágica não tem posição de mãos que resolva isso é se encher da palavra É procurar bons livros Como esses que a gente tem te indicado aqui A gente faz isso não é para vender livro não, irmão A gente faz isso porque a gente sabe Que ouvir uma pregação por semana Não vai te influenciar na verdade da palavra Na medida que você precisa Você precisa estar tá lendo bons livros Durante a semana Estar tá ouvindo outras mensagens Estar tá lendo a tua Bíblia Estar tá se ocupando com a palavra de Deus Amém. Ouve esses conselhos. Eita glória. Ouve esses conselhos. Que você vai ser bem sucedido.
0: Amém. Glória a Deus. Juliana.